0: Hola, muy buenas. Hoy toca ejercicio de política ficción. Supongamos una situación tal que en un desgraciado accidente o en un atentado mueren tanto el presidente del gobierno como el rey. Hoy, en Simple Política, ¿quién se queda al frente de España? Comenzamos. la descripción de este episodio y ahora sí que sí comenzamos vamos a hacer como, como os decía al inicio ejercicio de política ficción y en concreto vamos a hacer un par de ejercicios de política ficción durante el episodio de hoy para entender bien cómo acabaríamos de solucionar este problema que hemos, que hemos planteado ¿no? el, el de que en algún momento pues eh, ni, ni el presidente del gobierno ni el rey pudiesen ejercer sus funciones porque han muerto o por lo que sea Claro, vamos a hacer diferentes ejercicios porque no es lo mismo la figura del presidente del gobierno que la del rey, que es el jefe del Estado, y me estoy refiriendo al hecho de que si se diese ese accidente o ese atentado, a medio plazo todos sabemos que habría unas elecciones en España, pues, para elegir un nuevo presidente, y que la hora infanta Leonor pasaría a ser reina de España, y por lo tanto el jefe de Estado. Es decir, a medio plazo yo creo que la solución es sencilla, ¿no? Es decir, oye, cuando pasen los meses o tal, sabemos que habrá un nuevo presidente del gobierno y que, en este caso, pues, Leonor sería reina de España. Bien, pero... El corto plazo. ¿Qué pasa a corto plazo? La misma tarde en la que fallecen tanto el presidente del gobierno como el rey de España, o okay, que no se necesita que fallezcan, es simplemente que en ese momento no pudiesen ejercer sus eh, competencias, por decirlo así. A uno porque ha fallecido al otro lo han secuestrado, o porque... Mm, uno ha fallecido y el otro en ese momento lo van a operar de urgencia de lo que sea. Se puede dar, o sea, evidentemente es muy improbable que esto suceda, pero se puede dar, ¿no? Bueno, pues existe una tercera autoridad en España, es decir, está el jefe del Estado, que es el rey, el jefe del Gobierno, el presidente del Gobierno, y hay una tercera autoridad en España en cuanto a la jerarquía y pues una tercer escalón. Tras el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, y el presidente del gobierno, que en la actualidad es Pedro Sánchez, España tiene una tercera autoridad. Y esa autoridad es la presidenta del Congreso, cargo que ahora ocupa la catalana del PSC, Merice y Batet. Ella, ahora mismo, es la tercera autoridad en España. Si, por la razón que sea, tanto el rey como el presidente del gobierno no estuviesen en su capacidad para ejercer las funciones por un ataque, un secuestro, una enfermedad, lo que queráis. Mary che y Batet asumiría, bueno, no, no, no directamente esas funciones, pero sí se convertiría en la autoridad máxima en el país por unos momentos, ya lo sabemos, pudiendo decidir ella pues sobre los asuntos más importantes y delicados, por ejemplo, si la indisposición del rey y el presidente pues, fueran por un ataque terrorista, pues Batet estaría ahí lidiando también con ese ataque y con la operación posterior. Eso sí, los ministros seguirían ejerciendo como tal, así que Batet no estaría sola. Es decir, no es que el presidente del gobierno muera y se muere todo. No. Seguiría apoyada pues por el equipo de ministros y, y ministras en funciones. Pero la situación sería delicada. Como digo, la presidenta del Congreso sería, se convertiría en ese momento en la primera autoridad de España. Porque actualmente, ahora mismo, si está escuchando esto, es la tercera. O sea que ya tiene cierta responsabilidad. Ahora que queda claro quién toma el mando en esas primeras horas, vamos a ver qué pasa en el medio plazo. Vamos a explicar exactamente ¿Cómo se recompone tanto el gobierno, es decir, si se ha muerto el presidente del gobierno, como la jefatura de estado si se muere el rey? ¿A mí te cuento si se mueren todos a la vez. Bueno, en este escenario apocalíptico empecemos viendo cómo se recompone el gobierno. Vamos a empezar por el gobierno y así pues ya lo tenemos claro. Si nos vamos al artículo 101 de la Constitución Española, se establece que si el presidente del gobierno dimite o fallece, porque esto vale para las dos cuestiones, dimite o fallece, todo el gobierno cesa, pero se mantiene en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo gobierno. Básicamente es como cuando se convocan elecciones, el gobierno sigue, no hay desgobierno, hay ministros en funciones, etcétera. Según lo dispuesto por la ley del gobierno, las funciones del presidente son asumidas por los vicepresidentes o en su defecto por los ministros. Vale. Eh Aquí lo que tenemos que ver es como lo que os decía antes Meritxey Batet, de tercera autoridad del Estado, pues podría pasar a ser la primera, pero mucho cuidado porque las funciones del presidente se asumen por las vicepresidentas, en este caso Nadia Calviño, y Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Eso es muy importante y sobre todo que los ministros siguen trabajando. Y en su propia... el ministro de Cultura sigue siendo ministro de Cultura, el ministro del Interior sigue siendo ministro del Interior. Lo único que pasan a ser en funciones, porque lo acabamos de ver... Esto sirve tanto si el gobierno, si el presidente del gobierno fallece como si dimite, que dimitir, pues oye, no es tan, no es tan extraño como si fallece en el cargo, ¿no? Y lo más importante de todo es que se inicia el procedimiento para la investidura de un nuevo presidente del gobierno, o sea que aquí hay que apuntar dos cosas. La primera, todo esto no es contradictorio a lo que decíamos antes, lo acabo de decir, ¿no? Si se muere o dimite el presidente, el gobierno se mantiene en funciones conserva sus responsabilidades por mucho que la presidenta del gobierno sea ahora tercera autoridad y luego máxima autoridad o lo que tú quieras. Segunda cuestión importante, como veis funciona tanto para la dimisión como el fallecimiento, que se apunta que el, el, el único presidente del gobierno que ha dimitido de momento en la historia de la democracia es eh, Adolfo Suárez, pero bueno, se juega a esto tanto en dimisión como en fallecimiento. En ningún caso te vas directo a elecciones, lo veis, ¿eh? Os he dicho, ¿cómo se recompone el gobierno si fallece el presidente? Pues, no es que al día siguiente haya elecciones, no, en absoluto, sino que te vas a una investidura, ¿eh? Una investidura normal, como cuando hay elecciones, ¿vale? Es como... Eh, cuando el presidente Adolfo Suárez dimitió, no, nos fuimos a una investidura, a la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Por cierto, anécdota en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo es cuando sucedió eh, el golpe de estado del 23F. Pero bueno, más allá de la anécdota, eh, dimite un presidente y tú te vas a una investidura, ¿vale? No te vas a elecciones, dices, bueno, en el Congreso, tal como está ahora mismo, con las fuerzas políticas que hay ahora mismo, vamos a ver si se puede investir a alguien. Si no, porque en el caso de Leopoldo Calvo Sotelo salió elegido, pero si no, entonces empiezan a correr esos dos meses, eh, esos dos meses de plazo para formar gobierno. Entonces sí, si en esos dos meses no se forma gobierno, o dicho de otra manera, no se inviste un nuevo presidente, entonces sí que te vas a elecciones. Porque nadie en funciones puede disolver las cortes. No puede ser, bueno, eh, como se ha muerto el presidente, pues la presidenta del Congreso o la vicepresidenta que ahora ejerce de presidente. Decide disolver las cortes. No. Nos vamos en la investidura y si no es posible nombrar a un nuevo presidente, entonces ya al cabo de dos meses sí que habrá eh, elecciones. Una vez controlada la parte del gobierno, ¿qué ocurre la jefatura del estado? Porque en este ejercicio de política ficción que hemos hecho, el rey ha muerto y tenemos vacío de poder. Claro, la primera pregunta, o sea, la primera respuesta obvia es, bueno, pues Leonor es la hija primogénita, eh, debe coger el trono. Ya, pero ¿qué pasa si Felipe VI muere con Leonor menor de edad? Es decir, todavía no ha alcanzado la mayoría de edad. Pues entonces tendríamos que la reina Leticia sería la regente, que esto nos suena casi a política del siglo XVII y XVIII, ¿no? Bueno, pues la reina Leticia ocuparía la regencia hasta la mayoría de edad de la heredera, en este caso de Leonor. Si la reina Leticia renunciase, por lo que sea, dijese, yo no quiero ser regente, por lo que sea, ¿eh? O sea, la... automáticamente, Leonor es la heredera y va a ser la reina, pero, pero hasta que sea mayor de edad, la reina Leticia, la esposa de Felipe VI, ocupa la regencia. Pero, oye, ¿la reina Leticia puede renunciar a la regencia? ¿Puede? ¿Qué pasa entonces? Pues que las siguientes en la lista de ser regentes serían la infanta Elena y la infanta Cristina. Por edad, la primera sería la infanta Elena. Vamos, que si la reina Leticia no quiere ser regente, lo sería la infanta Elena. O también, si seguimos corriendo la lista, lo sería la infanta Cristina. En caso de que ningún familiar directo de Leonor aceptase esa regencia serían las Cortes, Congreso y Senado, los que escogerían a uno, tres o cinco regentes. Como veis, eh, los regentes se escogen en números impares, por si hay que tomar cualquier decisión, pues que no haya empates. Así que, como digo, la cuestión rocambolesca sería que la reina Leticia sería regente hasta que Leonor fuese mayor de edad. Si Leticia dijese que no, sería la Infanta Elena, si no, la Infanta Cristina, y ya, en el caso último... Las Cortes, el Congreso y el Senado, pues, elegirían. Muy importante apuntar aquí que lo que decíamos de la presidenta del Congreso como tercera autoridad no tiene nada que ver con la línea sucesora de la familia real. ¿eh? Hay que distinguir esto. Notemos que son dos cosas eh, diferentes. Por cierto, otra pregunta también sería la reina Leticia haría de regente mientras Leonor no fuese mayor de edad, pero ¿quién sería el tutor legal? ¿Quién ejercería la tutela de, en este caso, Leonor, de la heredera al trono? Bueno, pues el tutor sería aquel que el rey hubiese designado en su testamento. Podría ser cualquier persona. Podría ser alguien diferente a la madre de, a la madre de Leonor, es decir, a la reina. Es decir, ¿podría ser alguien diferente a Leticia? Por supuesto. Hombre extrañaría mucho, ¿no? Pero podría serlo. En caso de que el rey no hubiese explicitado la preferencia, es decir, en caso de que el rey no hubiese dicho quién ha de ser el tutor de, de la futura heredera, de Leonor, entonces sí, la reina Leticia, como madre de la heredera, pues sería la, la tutora. Que podría ser la regente y la tutora a la vez. Pero recordemos también que la reina Leticia sería regente en tanto que reina. ¿Se puede divorciar la reina? ¿Podría ser que antes, obviamente, de que falleciese el rey, porque ahora claro, no se va a divorciar después, antes de que falleciese el rey, se ¿sí divorciase la reina Leticia? La verdad es que sí. Si nos miramos lo que dice la legislación, el derecho al divorcio, para en este caso la reina, no está limitado por ley, ¿vale? Lo que no se puede hacer, y ojo a este detalle, es plantear una demanda contra el rey. Ya sabéis que el rey es inviolable. ¿vale? Eh, totalmente, lo hemos repasado en algún otro episodio. Claro, nosotros pensamos en casos de corrupción, no sé qué, pero oye, ¿y en el caso de un divorcio? Bueno, pues eh, Leticia no puede presentar una demanda de divorcio contra el rey. ¿Pero se puede divorciar? Sí, lo único, que para conseguirlo, Leticia debería conseguir un acuerdo con Felipe. Es decir, tendrían que llegar a un entendimiento para que llegase a producirse este divorcio. Pero bueno, que quede claro también y a modo de curiosidad, yo creo que esta última parte sobre todo es a modo de curiosidad, y, y espero que lo que es el, el episodio de hoy, este ejercicio de política ficción, eh, os haya gustado más allá de que tuviésemos que matar a gente para saber que y Batet, la presidenta del Congreso, es la tercera autoridad y que, bueno, pues está justo por debajo del jefe del Estado, el rey y el jefe del gobierno, en este caso el presidente Pedro Sánchez. Yeah.